0: 在选择今晚节目主题的时候，最终确定了这三个字。我知道，这可能不那么疗愈，甚至让你看到心里就觉着咯噔一下，膈应的慌。是啊，别说你，谁看见这三个字都觉着不舒服，可能马上会想起，想起谁呀、啊？想起从非帮助过的那些人、那些孩子、家庭其中的某一部分；想起孙俪资助过的那个学生，还有想起那些你曾经借过钱给他们救急，而最后他们却根本不提还钱，甚至。在你急着用钱一遍遍开口索要时，不冷不热地扔来一句：“那得看我心情。”更有甚者，挂断你电话，拉黑你微信，从此消失在你的生活里。这些确实都算得上白眼狼。不过今天我想说的，不是这个人群，是什么？是孩子。是儿女。先讲个故事啊。八十一岁的张勋迎来了人生中最艰难的独立日，当然，这是美国的独立日。这一天，他要回中国北京。按说，啊，回到自己的祖国、家乡，那是一件开心的事儿。可他却着实开心不起来，因为。在中国北京，他几乎什么也没有了。他提前三天来到美国亚特兰大机场，苦等飞往北京的航班，饥寒交迫，不懂英语，身患糖尿病，还没有家人在旁边陪着。一时间啊，亚特兰大华人线上组织形成了寻找家人的热潮。实际上，这位跟随女儿、外孙女定居亚特兰大多年的丧偶退休教师。对于这场离家出走，蓄谋已久。张勋的故事被海内外舆论形容为一场遗弃悲剧，网络热议：老人一生的积蓄都交给了女儿和外孙女，自己被掏空。然而，当美国华人圈和中国网友都表示同情，并希望提供帮助的时候，他却以强者的姿态拒绝谈论细节。尤其是任何关于亲人身份的细节，这位自我包裹极言的老人，在公众面前始终只留下一个落寞、沉默却倔强的背影。我说的这个故事是真实的，发生在2016年11月。虽然时隔多年，此时看来却仍然感慨万分，让人心情久久难以平静。那想想看，从2016到现在，又有多少老人经历了这样的痛苦呢？就是你辛辛苦苦把孩子拉扯大，费尽九牛二虎之力把他送到异国他乡，他在那里成家生子、定居，然后你前往照顾，最终却落得不被理解，甚至……被扫地出门，赶回你的国、你的家。而更重要的，这回来多没面子啊！在亲戚朋友面前，还得想尽一切办法遮遮掩掩，帮孩子打掩护，绝不能说孩子不孝顺，否则你会觉着更跌份好，我们再说回张军，这当然是化名。张勋认为啊，他和亚特兰大的亲人其实是属于和平分手，他不认为是被遗弃。这种信念，在后来接到外孙女打来的电话向他道歉之后尤其坚定。他开始告诉身边人：“哎呀，不怪孩子，我脾气倔，国外住不惯，分开是早晚的事儿。”说这话的时候，他正寄住在。忘年交的亲家杨兰家的小单间儿，几经周折回了国，回到北京，总算可以尽情吃些白粥、水煮蛋之类的中国菜了。而收留他的杨澜介绍道：“外孙女打来的那通电话，让张勋开心万分。不过他继续强力抵制外界对女儿、外孙女信息的任何询问。”他说：“亲手带大的孩子，不能因为一篇报道就坏了他们的名声。女儿和外孙女都是老人用毕生积蓄和心力攻入名校的。其实，这种保护从张勋乘坐的飞机降落在北京首都国际机场那一刻就已经开始了。”对此，社工王宏宇记忆犹新。那天晚上，在首都机场国际到达厅。他核对了航班信息，举起写有汉语拼音的接机牌。张勋由机场工作人员用轮椅推出来，见到陌生的社工，立即从轮椅上站起来，表示自己是健康的。王宏宇看到两个大行李箱，感觉这是有准备的出走。他说：“老人穿了厚实的棉服，戴着暖和的帽子，头发整齐，收拾得体。若不是……”听说了一气悲剧，王宏宇会觉着眼前就是一位普普通通的知识分子，腿脚没毛病，精神状态也还可以。女儿不管您了。一见面，王宏宇就问出了无数人想问的问题，而张勋的第一句回答便是澄清：“哦、我是自己提前三天出来的，不是被赶回来的。”第二句。则是张勋的反问，他有些紧张和提防，怎么我的事情国内都知道了？王宏宇没有回答，而是接着说道：“我们能帮您做些什么呢？”然而对此，张勋没有提任何诉求，只是连声道谢。听起来，张勋的说辞很开明，在国外呀、啊。子女没有赡养老人的义务，而且在美国我也住不惯。我有退休金，在国内生活没问题。聊了没几句，之前并未透露风声的接机人杨兰，也就是前面我们所说张勋忘年交的亲家出现了。杨兰手里有一张纸片，写着老人的姓名等基本信息。其实，在这之前，他们并不是很熟。张勋介绍道：“这是忘年交的亲家。”在去杨兰家的路上，老人用杨澜的手机给王宏宇连打了两个电话，反复提醒：“这个事儿到此为止，千万不要影响我的孩子在国外的生活。”而亚特兰大机场工作人员张先生。在陪护张勋的几天里，听到张勋最多的控诉都是指向外国女婿的欺辱。对于女儿和外孙女，他只是一种怅然。虽说已经决定离开美国，但对于女儿为什么突然搬家，他却没有新家的地址和电话。为什么房间被搬空，连他最喜欢的小狗也没留下？这些事儿，他一直耿耿于怀。他决定提早离开，原本是订了一周之后回北京的机票，可他却急不可耐，又花了一百多美元把票改签提前，又提前几天让外孙女叫车将自己送到机场，就在机场里面苦苦的等待。他说：“死也要死在中国。”回到北京的头几天，张勋一直待在杨澜家，足不出户。到了周末，他主动搬家。来接他的人呢，据说是老邻居家的小伙子。张勋说，以前回国也曾经在邻居家住过。王宏宇和杨澜提醒张勋，到邻居家住，要知会当地社区服务中心一声。张勋说不必了，他其实很害怕任何信息流出，他要给女儿和外孙女铸好盔甲，保护他们。几天相处，张勋向杨澜澄清了一个事实：之前所说他在北京已经没有任何财产，是不准确的。其实他还有一套属于自己的房子，不过已经出租多年，租金则归女儿支配。王宏宇感叹张勋归国后的独立和此前报道中处处依赖他人判若两人。他说。这老太太回国的生活仿佛都在自己的安排之中。但是，让美国机场曾帮助过张勋的志愿者意外的是，一位移居美国多年的中国老教师却不懂英语。这些年，他究竟是怎么在美国社会生存的呢？微博上，当此事被众人斥责子女不孝的口水淹没时，一位从小生活在澳大利亚华人社区的悉尼大学博士生冷静评论。其实这并不是个案，在悉尼的华人社区，这些中国老人是一个沉默的群体。这位博士生的母亲在教会的华人社团做义工，这里已经成为不少随子女来海外养老的中国老人唯一的避风港。傅伯永远记得，不懂一句中文的女婿在白纸上画图示意，对他说。今天晚上我下班回来之前，请你搬离这个房子。老伴儿去世之后啊，女儿邀请他来悉尼照顾第三代，近四个月就爆发了多次难以愈合的家庭纷争。纷争是从食物开始的。富伯买了腊肉、咸鸭蛋，想换个口味，女儿却质问他：“为什么要买这种垃圾给孩子吃？你怎么不能像当地人一样吃洁净的东西呢？”在这个家庭，许多从中国进口的食物仿佛都不合时宜。在傅博的记忆里，那几个月唯一让全家都满意的事儿，是他把家门前的野苹果摘下来做成了苹果派。而遭到女婿威胁之后，他匆匆收拾行李，向华人社工求助。不会说英语的他，在华人的帮助下办完所有手续，迅速回国。归国之后，深居简出。吉林的陈焕夫妇来教会的时候，也是他们在悉尼的最后一站。两年前，他们带着大半辈子的积蓄，欢天喜地投靠独生女儿。女儿是女强人，三十多岁嫁给悉尼人，婚后女儿提出接父母来养老。在国内生活优越的老夫妇没有犹豫，卖掉了国内的房子，然后又花三百多万澳元买下了澳洲别墅，女儿女婿的要求，别墅写上了小夫妻的名字。可后来他们到悉尼之后，疲于照料外孙，毫无机会住进别墅。再后来，因为生活习惯不同，他们被请回国内。当然，说请是好听的，其实就是被勒令。而国内呢，他们已经没有任何房产了。即便如此，他们还是选择不打官司。一旦闹上法庭，女婿就会和女儿离婚，房子呢会有一部分归属权是女婿的。这是老夫妻俩为女儿筹谋的最后一步棋。听到这儿，也许你会觉得愤愤不平，会为被迫回国的老人感到不公平，甚至同情。可是，事实却是，回国并非。这些老人最不幸的归宿，真正受难的反倒是那些最终留下来的。每个周末去华人超市购物，都会有一些边购物边对父母骂骂咧咧的年轻华人。你什么品味啊？真是土气土死了！你以为这是在国内啊？说这句话的是女儿，因为母亲选了一种不合适的菜。哎，你怎么买这种破东西啊？你懂不懂营养啊？这是选错奶粉的父亲遭到儿女的斥责。顾潘晓今年七十多岁，他在悉尼将三名外孙儿全都抚养到了十八周岁。海外十八年，他一句英语也不会说，依然不能独立到医院去看病。不想再忍的时候，他也想索性回国算了，但因为没有中国国籍。医保没有着落，而且回国之后也怕老邻居说三道四，最终他在国外忍着。他自我解嘲道：“哎，熬着吧，就这样熬死，过完这辈子，算了。”一位华人社工说：“据我观察，中国人组建跨国婚姻家庭的，遇到代际赡养问题，几乎都不乐观。”而夫妻双方都是华人的矛盾就会缓和很多，因为都认同婚后大家庭的概念。究其原因，这位社工觉着主要矛盾是中西方文化观念的冲突。西方人在成年独立之后就会与父母相对疏离，而配偶的父母更不会被当作家庭成员。还有一些华人女性在嫁给白人之后有高攀的心态，夫妻间不对等。妻子往往会牺牲父母，迎合丈夫。老人们遇到家庭矛盾，因为语言不通、社交圈窄等问题，也常常处于劣势。他们只能依靠华人社区的华人医生、华人团体这些民间力量，寻求极为有限的帮助。而最让社工觉着心痛的是，中国老人在海外遇到危机时，一般都会选择沉默，保持所谓的“家丑不可外扬”的习惯。默默忍受这一点，在文化背景完全不同的社区机制中，谁都不知道他们需要帮助。前面所说的张勋的故事，在美国华人捐疯传。一位与张勋女儿同校毕业的美籍华人写下这样的言论：“嫁了养老公还养爸妈吗？如果我父母要求过来跟我常住，我估计会被逼疯的。”这不是善不善养的问题，而是可见的鱼死网破。说到这儿，内心很沉重。忽然想到很久以前看过的一个小段子，讨论的是关于谁更幸福的话题。一位大学教授与一个修车摊的摊主，这当然根本没有可比性。你单纯。无论是从收入、社会地位、受人尊敬的程度啊，方方面面都不可同日而语。但是，大学教授培养出来的孩子，远赴国外，基本上不回来了。而教授呢，失去老伴，没有再婚，每到过年过节的时候、啊、孤独凄苦，穷穷孑力，形影相吊。反观修车摊的摊主，当然。收入很微薄，孩子呢也没多大的出息，就是上完技校有了一份工作。但是这一家人其乐融融，天天在一起，偶尔呢儿子还陪老爸喝两杯。你说到底，这大学教授和修车摊的摊主谁更幸福呢？以我的年龄为例，父母老三届，什么上山下乡。包括，包括之前的，大跃进、自然灾害，反正啊，还有后来的下岗啊，这些都经历了，真的很苦很累。这到了晚年该享清福了，又把自己毕生的积蓄帮衬了儿女，却反落得这样的下场，是不是很惨啊？而前面说到的那位。写下文章的美籍华人却不这样认为。他说：“我们这一代的父母年轻时受罪最多，最有理由晚年享福，但却给我们带来的压力最多。所以，他主张把父母留在国内。显而易见，留在国内就变成了空巢老人，和子女、孙子孙女极少能见一面。关键是儿女不在身边，孤独不说。”还常常被保姆欺负。说到这儿，各位有没有发现，这实在是一个两难的选择？如果儿女在国外，你跟着出去吧，那结局几乎可以断定；你不出去吧，那孤独也是让人备受煎熬，真的是左右为难。无法抉择，其实也不是没有解决之道。比如，空巢老人抱团养老，大家找个地方租住在一起，山清水秀，可以轮流做饭，轮流整理房间，收拾公共空间，一起出钱请保姆，然后每周或者说。每一天都可以有一些主题活动。当然，说这些是因为我还年轻，毕竟还有理想。不过理想很丰满，现实很骨感。至于我老了之后能不能实现，其实我是很有信心的。好，至于其他的老人，那我也相信，只要年轻时你安心的养生，积极的。去生活，年老的时候，你就依然还会有好的心态。所以啊，一方面关注养生，一方面也得交点朋友，别把自己整成孤家寡人。当然，今天选择这个话题，并不是要给大家一个什么满意的答案，这个我给不了，也没必要。最重要的是引发各位一种思考。人生真的没有标准答案，你也不能说把这些孩子送出去到国外求学、工作、定居、成家就不好。没有好不好，关键是无论哪种选择，你都要做好思想准备，选择就接受。这世间真的没有十全十美。不过人人都会老，所以考虑养老的问题。也谈不上为时尚早，该考虑了。或许某一天我们会有一个属于养生有道的养老机构，然后各位听友，咱们可以抱团取暖。那每天带大家就像我们布衣行者养生营一样，吃有机食品，然后早起养生，白天做做节目，大家交流一下，晚上看书学习。然后早早休息，嗯，想想都挺美的。好，马上九点该睡觉了，各位。趁年轻好好养生，老了，我们相聚。